0: su biblia en el libro de mateo capítulo 28 verso 18 la palabra está escrita y dice lo siguiente y jesús se acercó y les habló diciendo escuche toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, amén. Y amén. Qué tremenda palabra. Toda autoridad, toda autoridad le fue entregado a Jesús. No solamente en el cielo, sino también en la tierra. Aquí la pregunta tiene que ser de manera clara para su vida. ¿Bajo qué autoridad estás? ¿A qué autoridad has sometido tu vida? Es así de sencillo y yo quiero que esto te quede como base firme para continuar con tu vida espiritual ¿Bajo qué autoridad estás sometido en este tiempo? Pastor ¿Cómo así? Hey, yo estoy bajo la autoridad de Cristo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que todas las áreas de tu vida están sometidas a la autoridad de Cristo? O será que algunas de tus áreas están sometidas a alguna otra autoridad Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes Tenemos que mirar con lupa y tenemos que hacer una introspección En cada área de nuestra vida y escuche bien Usted y yo tenemos que sentarnos, ir delante del Señor y comenzar a hablar con Él Porque muchas de las áreas de su vida No están sometidas al Señor Y se lo digo con claridad Porque de pronto usted me va a decir a mí que no Pero yo le voy a demostrar a través de la palabra Que hoy es el día en el cual Dios quiere que usted le entregue Cada una de sus áreas Su área espiritual Y le voy a decir por qué porque nuestra relación con Dios necesariamente debe ser espiritual Así de sencillo Y nuestra comunicación con Él debe llevar consigo elementos espirituales Esto usted lo tiene que tener claro Y aquí está el secreto Solo en la comunión con Dios vas a poder escuchar su voz Solo en la comunión con Dios Vas a poder, escucha bien Establecer un propósito firme en Él Solo en la comunión con Dios Vas a poder identificar las áreas Que no le pertenecen a Él Que te pertenecen a ti O le pertenecen a alguna otra autoridad A la cual tú le has cedido esa área A esa autoridad Entonces esto tiene que quedarte como un fundamento espiritual Así de claro Ahora, no solamente el área espiritual El área emocional bajo qué autoridad estás Así de fácil Estarás bajo una autoridad de tinieblas Por ejemplo, la amargura Por ejemplo, el dolor No sé, eso lo sabes tú Y si tú lo sabes Tienes que comenzar a ejecutar acciones Para poder entregar esa área emocional a Cristo Miremos el área física ¿Bajo qué autoridad está tu área física? ¿Bajo la autoridad de la enfermedad? ¿Bajo la autoridad de las medicinas? ¿Bajo la autoridad de los medicamentos? Y es ahí donde tenemos que mirar ¿Bajo qué autoridad tu área física está siendo gobernada? Y si no está siendo gobernada por el Señor, entonces vas a tener que hoy entregársela. Así de sencillo. Y de todas las áreas, no solamente la espiritual, no solamente la emocional, no solamente la física, sino también la económica. ¿Bajo qué autoridad está tu área económica? ¿En los créditos? ¿En las tarjetas de crédito? ¿Bajo qué autoridad? ¿Quién gobierna tus finanzas? Entonces de pronto por ahí habrá muchos que dirán Pastor yo las gobierno, yo las distribuyo, yo las planifico Sí, pero si parte del dinero que tú tienes es eh, debido a créditos O debido a yugos económicos o yugos de créditos económicos Entonces sencillamente tú le has cedido la autoridad económica a un tercero No a Dios entonces yo te invito hoy para que primero que todo aprendas porque esto hay que aprenderlo y se lo voy a decir de esa manera, de una manera clara, esto hay que aprenderlo. Si no lo aprende, vas a seguir siendo un analfabeto espiritual y vas a seguir entregando las áreas de tu vida a otras entidades espirituales diferente a Cristo. Ay pastor esto es algo nuevo para mí dirán muchos. Claro que es algo nuevo Por eso yo necesito Escuche bien que usted aprenda Yo quiero enseñarle al pueblo Y le voy a enseñar de una manera clara y abierta De pronto van a crujir los dientes de muchos Pero está escrito en la palabra Mire Cristo nos sacó del reino de las tinieblas Al reino de su luz admirable Pero muchos aún siguen en tinieblas Están atados, están amarrados Sus estructuras Estructuras espirituales Son estructuras de tinieblas Para que usted lo vaya entendiendo Hoy vas a tener que romper Esas estructuras Vas a tener que meterle cincel Sí, cincel de hierro con punta de diamante En algunas partes de la estructura Vas a tener que meterle fuego y candela En otras estructuras Vas a tener que meterle cegueta Para cortarla Pero acuérdate de cortarlas de raíz Acuérdate de hacer las cosas desde la raíz No vayas a los frutos ¿Por qué? Porque seguirá la raíz allí puesta y si la raíz sigue puesta pues nada va a pasar en tu vida Porque se volverán a repetir todas las historias en tu vida, volverás a repetir todos los acontecimientos Que siempre han ocurrido en tu vida y se repiten vez tras vez, vez tras vez Paga las deudas, sales de deudas y vuelves nuevamente y te metes en deudas Sales de relaciones emocionales raras y nuevamente te metes en relaciones emocionales raras Así de fácil, sales de relaciones sexuales que dañaron tu área sexual Y vuelves y nuevamente te metes en relaciones sexuales que van a seguir dañando tu vida sexual Por eso tenemos que parar Mire, definitivamente vas a tener que comenzar a tener cotidianidad y comunión con Dios ¿Sabes para qué? Para que el fruto del Espíritu comience a desarrollarse en medio de tu vida. Y te lo voy a volver a repetir, es para que el fruto del Espíritu comience a desarrollarse en medio de tu vida. El fruto es uno solo, es un solo fruto. Es como si tomaras una naranja o una mandarina y ese es el fruto. Y colocaras o tomaras cada uno de los casquitos del fruto, pero es un solo fruto. Ahora, ¿Cuál es la razón por la cual el fruto del Espíritu no puede estar en medio de nosotros? Y te lo voy a decir de esa manera, porque otros Espíritus, subraye eso, porque usted está aprendiendo Otros Espíritus influencian en su vida y esos otros Espíritus que influencian en sus vidas Traen sus propios frutos y entonces usted empieza a mostrar los frutos de otros Espíritus ¿Cuáles? ¿Cuáles? No sé, usted lo sabe, usted más que nadie sabe cuáles son los frutos que están en medio de su corazón A veces nuestros frutos son los frutos de la ira, los frutos de la contienda, los frutos de la maledicencia Los frutos que produce la amargura, los frutos que produce la contienda, los frutos que produce la pelea Esos son los frutos que muchas veces nosotros Comenzamos a mostrar Y déjeme decirle algo Esos frutos no vienen del Espíritu Santo de Dios ¿Por qué? Porque no hay comunión Porque no hay cotidianidad Porque tu cotidianidad Y tu comunión con Dios Es cero Cero No poquito No, cero Y se lo vuelvo a repetir Cero, cero Ay no, diez minutos pastor con el Señor Cero porque yo hablo aquí es de cotidianidad, hablo de que en todo momento tú puedas estar escuchando la voz de Dios De eso es que estoy hablando, yo no estoy hablando aquí de teologías baratas Yo no estoy hablando aquí de paso uno, paso dos, paso tres Yo no estoy hablando del método uno, del método de aquel, del método del otro Yo no estoy hablando de métodos de hombres, yo no estoy hablando de métodos escritos en un cuaderno, en un libro, no yo estoy hablando de comunión Yo estoy hablando de acercamiento a Dios Todo el tiempo, en todo lugar Sin importar dónde estés Te puedes acercar a Dios Así de sencillo De eso estoy hablando Y cuando eso ocurre en nuestras vidas Entonces podemos dar el fruto ¿De quién? Del Espíritu de Dios Que es el que está en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Ahora Tú vas a aprender algunas verdades Quiero que las aprendas por favor Mire esto no va a ser una prédica más No quiero perder el tiempo No quiero perder el tiempo predicando Lo que quiero es enseñarle a la iglesia Porque la iglesia de una vez por todas Se tiene que sentar a aprender No teología Porque la mucha letra te embolata La mucha letra se te queda en la mente Y no sabes ni siquiera qué hacer Mire yo prefiero que tengas vivencias con el Señor. Yo prefiero que esto lo aprendas porque tienes cotidianidad con Dios y Él se revela a ti a través de la Palabra. Hoy, por ejemplo, te quiero enseñar. Hoy vas a aprender verdades escritas en la Palabra y que vienen directamente de su Espíritu Santo. Y vas a aprender mucho acerca de las estructuras espirituales que han colocado sobre tu vida. Así de fácil. Entonces, Escucha, sé que esta charla la vas a tener que escuchar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, todas las veces que sean necesarias, porque te lo vas a tener que aprender de memoria y lo vas a colocar como principios para tu vida. Sí, como principios para tu vida. Por ejemplo, vamos a comenzar desde el momento mismo de tu creación. ¿Cuándo fuiste creado en esta tierra? Pues fuiste creado cuando fuiste engendrado. En el momento de tu concepción Y esto te tiene que quedar claro Dios coloca aliento de vida Sobre el proceso físico Que ocurre en la unión del óvulo y el esperma Así de fácil Entonces en ese proceso físico Llega el esperma Rompe la membrana del óvulo Lo fecunda En ese proceso físico Dios coloca su aliento de vida Desde el mismo momento de tu creación. Escucha esto. Dios ya te tenía planeado. Ya él sabía que tú ibas a ser engendrado. Por lo tanto, él coloca su aliento de vida. Y allí en esos momentos comienza la formación del alma. El salmista lo declaró. Yo quiero que vayas a los Salmos, capítulo 139, desde el verso 15 hasta el verso 16. Mire lo que dice la palabra. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Ahí está, desde el momento mismo de la concepción, desde el momento mismo de la fecundación Dios, estaba viendo Dios estaba fijando Sus ojos en ti Dios estaba soplando Aliento de vida Así de fácil Ahora Tu concepción fue en lo más íntimo Y en lo más secreto del ser humano Que es en el vientre de una madre Así de fácil En el vientre de una mujer Allí ese es lo más íntimo Lo más guardado Que Dios ha colocado Sobre un ser humano Y allí Llegaron los ojos de Dios y se fijaron en ti Entonces esta parte te tiene que quedar claro Ahí comienza el desarrollo de tu alma Ahí comienza el desarrollo de todo tu ser Ahí comienza el desarrollo incluso de tus pensamientos Ahí comienza el desarrollo de tu aprendizaje, desde el mismo momento de la fecundación. Lo segundo que tienes que aprender es que todo, escucha, lo que has experimentado desde el momento que fuiste engendrado hasta hoy, comenzó a formar el alma. Sí, el alma tuya fue hecho a través de todo lo que experimentaste desde el momento mismo de la concepción. Esto lo tienes que llevar a tu corazón ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde está el secreto de todo esto Porque esas experiencias son importantes Consultarlas a Dios Esas experiencias vividas en el vientre Esas experiencias vividas en el momento de nacer Esas experiencias vividas después de nacer Después del parto cuando comenzaste a caminar, cuando comenzaste a aprender Todo eso que entró del mundo hacia tu interior a través de los sentidos Eso comenzó a formar tu alma y tu sistema de pensamiento Es así de sencillo ¿Y esto para qué lo tenemos que saber? Porque muchas veces tenemos que comenzar a averiguar muchas raíces de lo que hoy en día estamos viviendo ¿Para qué? Para que se ejecute la obra redentora de Cristo En medio de tu vida En medio de tu hogar En medio de tu familia Y en medio de tu descendencia Así de fácil Esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario Se tiene que cumplir en tu vida Tiene que ejecutarse Se tiene que mostrar porque el problema de los cristianos El problema de la iglesia El problema de nosotros Es que no mostramos esa obra redentora El problema de nosotros es que no mostramos Lo que vino a ser Cristo en la tierra Entonces ¿qué comenzamos a mostrar Religiones Y por eso muchos hacen una religión Otros hacen otra Otros hacen otras Basados en sus creencias Basados en lo que ellos creen ¿Y entonces qué hacen? Toman porciones de la palabra, te la enseñan y te comunican ese sistema de creencias que ellos inventaron. Por eso yo prefiero... Que usted vaya a la Biblia, vaya a la palabra Que su sistema de creencia sea el que Dios le revele a su espíritu El que Dios le revele a su alma El que Dios le revele a su corazón En vez de estar saltando de aquí para allá Escuchando a muchos sus propias doctrinas Por eso tiene que aprender Y eso es lo que estoy haciendo hoy Que usted aprenda quién es usted y cómo fuiste formado y cómo tu sistema de pensamientos y tu sistema de creencias comenzó a almacenarse en medio de tu vida. Y escucha esto: muchas de las cosas que te están ocurriendo hoy son consecuencias de las experiencias vividas desde el momento mismo en que fuiste engendrado. Y eso que creó en ti, creó un sistema, una estructura. En tu vida Una estructura de pensamiento Una estructura de comportamiento Una estructura de Incluso de, de modus vivendus Una estructura que abarcó Todas las áreas de tu vida Mire, conozco personas Que se endeudan siempre Porque ese es su modus vivendus Esa es la estructura que marca su vida Y cuando fueron marcadas Con esa estructura E incluso desde el momento mismo De su concepción cuando vieron a sus padres endeudarse una, dos, tres y todas las veces y entonces adoptaron ese sistema, esa estructura en su vida, esa estructura financiera en su vida y qué les ocurre, les ocurre que repiten todas las historias de sus papás, absolutamente todas las historias, todas Todas las historias de sus padres la comienzan a repetir e incluso la comienzan a vivir. La ruina de sus padres pasa a ellos, la ruina de sus ascendientes pasa a ellos. Y yo te quiero decir algo, ya basta, tenemos que parar. Dios quiere fundamentar tu vida, Dios quiere crear su estructura a través de los fundamentos de la palabra, en medio de tu vida, en medio de tu casa, en medio de tu hogar y tu familia. Y vamos a tener... Descendencias sanas Bendecidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora para que arranquemos toda estructura espiritual Que hay en medio de nuestras vidas Y para que el Espíritu de Dios Sea derramado en nosotros Tenemos que tomar la decisión de morir Aquí es donde muchos no quieren Si sí, tienes que morir Tienes que renunciar Tienes que quitar Tienes que arrancar Tienes que destituir Con el conocimiento pleno que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, este es un principio espiritual que debes conocer, escucha bien y que te quede claro Aquello que no ha pasado por la muerte nunca podrá ser consagrado a Dios Por tal razón y por tal motivo debes recibir la revelación de lo que Él hizo en la cruz del Calvario a través de su muerte Debes experimentar lo que Él hizo en la cruz Y morir a todas aquellas cosas Que controlan todas las áreas de tu vida Se acabó el lío Y esto te tiene que quedar claro Esta es la verdadera religión Si sí, no hay más Esta es la verdadera religión La verdadera religión no es poner cara de cuchiflí La verdadera religión no es estar ahí Quietos porque es que Dios lo hace todo Esa no es la verdadera religión la verdadera religión es cuando tú actúas juntamente con el Señor Y Él te guía y Él va delante de ti Y Él te muestra y Él se revela tu vida Y vienen esos tiempos de libertad como nunca lo has vivido ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Entonces escucha esto no se logra con un conocimiento intelectual, que es lo que ocurre hoy en día en las iglesias. Tratan de introducirte solo conocimiento intelectual. Esto se logra con una continua relación y con una continua cotidianidad con Dios. Porque hay muchas cosas que están en ti que deben ser quitadas y arrancadas. Y nosotros solos no podemos, usted solo no va a poder. Si el Espíritu de Dios no está ahí Usted solo no va a poder Si el Espíritu de Dios no está ahí Para transformar su vida Para que comience ese tiempo de transformación Que tanto anhelas Porque sé que muchos de los que están ahí Lo anhelan con todo el corazón Y el Señor lo quiere hacer en este tiempo ¿En quién? En ti, en tu casa, en tu hogar En tu familia y en tu descendencia Así de sencillo Entonces, escucha bien Lo que está en ti lo que manipula tu vida no nació en ti, fue adquirida y lo adquirió tu mente, lo adquirió tu alma a través de tus sentidos. Y te lo voy a volver a repetir, lo adquirió tu alma usando tus sentidos y se introdujo en medio de tu intelecto y con todo esto se introdujo en tu parte espiritual y esto te tiene que quedar claro Y te voy a poner algunos ejemplos Para que lo entiendas Y esto tiene que quedarle claro A toda la iglesia hoy Porque esta es una enseñanza Que viene directamente del Espíritu de Dios ¿Para qué? Para que su pueblo sea libre Sí, para que su pueblo sea libre Te voy a colocar algunos ejemplos Y te voy a, a mirar a los ojos ¿Tu conocimiento sexual Fue el correcto o el incorrecto? Pastor, me enseñó el, el amiguito ahí, ahí, el cuchiflí A ver, ¿y él te lo enseñó de manera correcta o te lo enseñó de manera incorrecta? ¿Fue guiado por Dios? ¿Dios estuvo ahí? ¿O simplemente te lo introdujo una persona y eso fue lo que quedó en tu sistema de aprendizaje? ¿Y eso lo seguiste haciendo vez tras vez? ¿Y desde el comienzo lo hiciste mal y lo seguiste haciendo mal? Te voy a mirar a los, a los ojos Porque voy a preguntarte esto El conocimiento emocional Que comprende el amor, la benignidad La paciencia, la fe La bondad, la paz O por el contrario El odio, la maldad, la ansiedad La incredulidad, la perversidad La intranquilidad, el orgullo El descontrol ¿Cuál de los dos conocimientos adquiriste? ¿Cuál está reinando en tu vida? Es así de fácil Ponlo en una balanza A ver ¿Hacia dónde se inclinan? Te voy a mirar a los ojos y te voy a preguntar ¿El conocimiento en el manejo de la economía fue el correcto o fue el incorrecto? Así de fácil ¡Ay, me lo enseñó mi abuelita! ¡Me lo enseñó mi mamá! ¡Lo vi por mi papá! ¿Es el correcto en tu vida? ¿Ese conocimiento económico para el manejo de tus finanzas ¿Es el correcto o sencillamente tu economía está desbaratada por el mal manejo del dinero y porque adquiriste un conocimiento completamente errado en tu vida, en esa área. El conocimiento familiar y social, el que adquiriste, ¿es el correcto? Por ejemplo, lo que está viviendo el mundo actual, que hace lo que se les da la gana, que matan hijos en los vientres, que se consumen en medio de la droga, que de sus bocas salen palabras de maldición, vulgaridades, el irrespeto a los padres Pecados tales como Fornicación, pornografía Masturbación Adulterio Yo te pregunto ¿Ese es el que tú has adquirido? ¿Ese es el conocimiento que está en medio de ti Y que tú en este tiempo lo llamas normal Porque todo el mundo lo hace? Y te lo vuelvo a repetir ¿Lo llamas normal porque todo el mundo lo hace? Oh, yo tengo relaciones con mi novia Porque todo el mundo lo hace Ah, porque todo el mundo lo hace, tú también lo haces y crees que es normal Ay, pero yo soy cristiano Y si ves que adquiriste un conocimiento totalmente errado Viendo lo que hace el mundo y colocaste lo que hace el mundo en medio de tu vida Sin mirar realmente lo que es correcto delante de los ojos de Dios Entonces te estoy mirando a los ojos para que vayas viendo lo que es la realidad de todo este tema que es profundo, por eso quería Profundizarlo mucho, ¿para qué? Para que el mismo Espíritu de Dios Sea el que hablara y no el Pastor Así de sencillo, ¿cuántos dicen Amén? Entonces escuche Si nada de esto que está aquí No nació en medio de ti Entonces fue adquirido, fue introducido Lo aceptaste, lo Aceptamos, lo adquirimos Abrimos la puerta Se introdujo Y se formó la estructura y empezamos a caminar en nuestra vida diaria y cotidiana bajo esas estructuras Se transfirió, penetró, se introdujo en su mente, se introdujo en su intelecto Se introdujo en su alma, se introdujo en su corazón, se introdujo en sus emociones Hubo una transferencia de esos espíritus que comenzaron a vivir A pensar y a actuar conforme a lo que hay en medio de ti Oh, Estoy es muy grueso para aceptarlo Pues vas a tener que aceptarlo Por eso Jesús vino a traer transformación En nuestras vidas Eso fue lo que vino a hacer el Señor Transformar todo ese sistema De aprendizaje Desde el momento mismo en que fuiste Engendrado hasta hoy Para que lo vayas entendiendo Y esto te tiene que quedar claro Por eso Jesús a Nicodemo le dijo El que no naciere de agua y del Espíritu El que no naciere de nuevo Se lo dijo y te lo dice a ti también Y se lo ha dicho a toda la iglesia Y la iglesia no lo ha entendido La iglesia cree que fue transformada Por haber hecho una oración Pero yo te quiero decir algo No es por la oración Es porque tú permites que el Espíritu de Dios More en ti y comienza a transformar Todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Y todo lo que hay en tu espíritu ¿Y cómo te lo enseña? A través de lo que está escrito en la palabra Porque aquí está el fundamento Se acabó el lío Ahora, ¿de quién o de qué fuente provino Y yo te quiero decir algo Normalmente proviene de los que están Más cercanos a ti Y te los voy a mencionar uno por uno Porque ahí tú los puedes identificar Tus abuelos, tus padres Tus primos, tus familiares Tus maestros Tus profesores Personas que nada que ver en tu vida Pero influenciaron en el propósito En tu vida Ahí fue donde nació todo esto Ahí, ahí ¿Y qué hicieron todos ellos? Sencillamente lo que hicieron fue Desviar todo propósito en tu vida Y esto afectó a tu familia Afectó a tus descendencias Así de sencillo Para que tú lo vayas entendiendo Lo peor de todo esto es que Muchos fundamentos en nuestras vidas Son estructuras creadas Por personas de autoridad Que el enemigo usó Para desviar todo el propósito Que Dios tenía preparado para ti ¿Y qué usó? El engaño la mentira y la falsedad Por tal razón muchos están en opresión Amarguras, tristezas y aflicciones En vez de estar caminando en victoria Están caminando en derrota Y esto ocurre en todas las áreas de tu vida ¿En cuáles? Por ejemplo en el área sexual Mire las ataduras del alma Se forman por medio de los pactos y el sexo es una de las formas o de las maneras muy poderosas Que el enemigo usa para formar ataduras del alma Así de sencillo y esto lo tienes que entender Por ejemplo te voy a poner ejemplos bíblicos Porque si no pongo ejemplos bíblicos Si no uso la palabra entonces para qué enseño No voy a enseñar escuche bien cosas humanas Voy a enseñar cosas o fundamentos espirituales Eso es lo que voy a enseñar Fundamentos espirituales descritos en la palabra Entonces escuche Y yo quiero que usted me diga algo ¿Quién dañó la vida de Dina? Hija de Jacob ¿Quién la dañó? Mire lo que dice Génesis capítulo 34 Desde el verso primero hasta el verso 3 Escuche que yo sé que esto de pronto Te ocurrió a ti Dice la palabra salió Dina la hija de Lea la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país Está en el libro de Génesis capítulo 34 verso primero Entonces yo pregunto cuántas veces usted salió al mundo a mirar, a probar, a experimentar para no quedarse atrás de sus amigas para no quedarse atrás De lo que los otros le contaban Para no quedarse atrás De aquellos que les decían Que todo lo que ellos hacían Era muy bueno Y que tú también tenías Que experimentarla Así salió Dina Mire lo que dice el verso 2 Y la vio Siquén hijo de Jamor Ebeo príncipe de aquella tierra Y la tomó Y se acostó con ella Y la deshonró Por eso le digo ¿Quién dañó la vida de Dina, hija de Jacob, hija de Lea? ¿Quién la dañó? ¿Quién le dañó su área sexual? Aquí está escrito, es un fundamento bíblico Y ese fundamento bíblico va para ti Porque sé que tú hiciste exactamente lo mismo que está escrito ahí Y también te ocurrió lo mismo Te deshonraron, te tomaron Hicieron contigo lo que se les dio la gana Así de fácil, y esto lo tienes que entender Voy a seguir leyendo el verso 8 Y Jamor habló con ellos diciendo El alma de mi hijo Siquem Y aquí está escrito Se ha apegado a vuestra hija Os ruego que la deis por mujer Y aquí esto Con esto que pasó se armó la tangana Porque todos ellos fueron asesinados Fueron muertos por dos hijos de Jacob Fíjese cómo se formó la violencia, vino espíritu de muerte Así de sencillo para aquellos que dicen que eso no pasa nada Aquí está, está escrito en la Biblia Y sé que eso ha pasado en muchas vidas, en muchos hogares y en muchos descendientes ¿Quién dañó la vida de Sansón? Varones que se creen Sansones, mujeres que se creen Dalilas quién dañó la vida de Sansón. Mire, vaya jueces, capítulo 16, verso 16. Ahí está escrito. En jueces capítulo 16, verso 16, mire lo que dice la palabra, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres sus almas se han reducido a mortal angustia. Y estoy hablando del área sexual. ¿Quién dañó a Tamar, hija de David, si no fue su propio hermano Amnón? La dañó completamente. Mire, en el segunda de Samuel, esto para que usted lo vea, porque sé que esto le ha pasado a muchos. Segunda de Samuel, capítulo 13, mire lo que está escrito allí. Segunda de Samuel capítulo 13 Desde el verso primero hasta el verso 3 Mire lo que dice la palabra Dice, aconteció después de esto Que teniendo Absalón, hijo de David Una hermana hermosa que se llamaba Tamar Se enamoró de ella Amnón, hijo de David Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar Su hermana, pues por ella ser virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Pero mire desde el verso 11 hasta el verso 19, se lo voy a mostrar. Y cuando ella se las puso delante para que comiese unas tortillas que le había hecho, asió de ella y le dijo... Ven hermana mía acuéstate conmigo Entonces ella le respondió No hermano mío no me hagas violencia Porque no se debe hacer así en Israel No hagas tal vileza Porque a dónde iría yo con mi deshonra Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel Te ruego pues ahora que hables al rey Que él no me negará a ti Mas él no quiso ir Sino que pudiendo más que ella la forzó Y se acostó con ella Miren lo que dice el verso 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento Que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado Y le dijo a Amnón, levántate y vete Y ella le respondió, no hay razón mayor mal en es, es este de arrojarme Que el que me has hecho Mas él no la quiso ir. Sino que llamando a su criado que le servía le dije Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta y llevaba ella un vestido de diversos colores Traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes Su criado pues la echó fuera Y cerró la puerta tras ella Entonces Tamar tomó ceniza Y la esparció sobre su cabeza Y rasgó la ropa de colores De que estaba vestida Y puesta su mano sobre su cabeza Se fue gritando Ahí está, le dañó su vida Le dañó su vida sexual Le dañó su vida emocional Y solamente quise traer esos tres ejemplos para que usted lo entienda Los pactos es una de las ataduras del alma Que se forman por malas relaciones con gente, con objeto o actividades Hay muchas personas que han hecho pactos de sangre Pactos de sal irrompibles, pactos de brujería y hechicería Muchas mujeres y muchos hombres hacen brujería a personas Y los entierran y empiezan estas personas a vivir una vida física, una vida emocional, una vida sexual, paupérrima, debido a la brujería y a la hechicería. Así de sencillo. Y esos son los famosos pactos. Los incestos es una perversidad sexual donde un miembro de la familia, así de sencillo, especialmente los que... Conviven, tiene relaciones sexuales Entre padre, hija, madre, hijo, hermano, hermana, primo, primo Y déjeme decirle algo Esto es terrible ante los ojos de Dios Dios aborrece los incestos Espíritus de muertes. Hay personas que se atan a, a la muerte Hay personas que se atan a espíritus de muerte Hay mujeres que a través de sus labios Decretan espíritus de muerte sobre sus cónyuges Y hay hombres que decretan espíritus de muerte sobre sus hijos Sobre su cónyuge esto arma una estructura espiritual que trae destrucción en vidas, hogares, familias y descendencias. Y por último la idolatría, wow, tremendo, la idolatría, mire lo que dice el libro de los Salmos capítulo 115 Desde el verso 4 hasta el verso 8, dice la palabra del Señor Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven Orejas tienen mas no oyen Tienen narices mas no huelen Manos tienen mas no palpan Tienen pies mas no andan No hablan con su garganta Y mire lo que dice el verso 8 Semejantes a ellos son los que hacen Y cualquiera que confía en ellos Así que te vuelves así como ellos Como los ídolos Sí, te vuelves así Tienes boca y no hablas Tienes ojos y no ves, tienes orejas y no oyes, tienes narices y no hueles, tienes manos y no palpas, tienes pies y no andas y no hablan con su garganta dice la palabra y te vuelves iguales a ellos. La idolatría, escuche bien, un ídolo es cualquier cosa que ponemos entre Dios y nosotros, un ídolo es todo aquello en lo cual depositamos toda nuestra confianza, entonces yo te pregunto en quién has depositado tu, tu confianza. Toda tu confianza que no es Dios Para que tú lo vayas entendiendo Así que no creas que solamente un ídolo es aquel de yeso Al cual tú lo miras y lo adoras y le pides No, no solamente es eso Es todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida Yo creo que esto ha sido muy claro para la iglesia en el día de hoy En este tiempo especial Y yo quiero que te coloques en pie porque vas a tener que reconocer, vas a tener que mirar, vas a tener que escudriñar, vas a tener que escarbar y mirar cuáles son las estructuras que están en medio de tu vida y que soportan tu vida espiritual, tu vida sexual, tu vida física, tu vida emocional, todas las áreas, tu vida económica. ¿Cuáles son? No sabes. Vas a tener que ir delante de Dios, vas a tener que reconocerlas, vas a tener que identificarlas. Vas a tener que ser específico, por eso es importante ir delante del Señor Es importante confesar delante del, de, del Señor para retomar ese terreno que hemos cedido al enemigo Al confesarle a Dios, el diablo ya no tiene ningún derecho ni ninguna autoridad sobre usted Y estas son las autoridades espirituales de maldición que vas a tener que comenzar a desechar ¿Por qué? Porque precisamente han traído a tu vida Maldición, te has contaminado con estas estructuras Están en medio de ti y han contaminado tu vida Y has contaminado tu casa Y has contaminado tu hogar Y has contaminado tu descendencia Así que vamos a colocarnos en pie Y hoy es el día para confesar delante de Dios Vamos a recuperar todo el terreno que hemos perdido Vamos a romper toda estructura sexual, emocional, física, económica Póngase en pie, póngase firme delante de Dios Ya basta de tanta religión Ya basta de tanta religiosidad barata Ya basta de, de ser tan religioso Es el tiempo de la libertad con que Cristo nos hizo libres Y hoy es el día en el cual Dios se ha levantado Contra todo aquello que te tiene atado a esas estructuras Renuncia, rómpelas, llévalas a la cruz Cualquiera que sea y en cualquier área de tu vida. Porque es el día de la libertad. Escuche. Cristo en la cruz del Calvario. Llevó la más grande estructura demoníaca. La más grande estructura de tinieblas. Que creó Satanás en la tierra. Lo llevó en la cruz del Calvario. Y lo exhibió públicamente. Y triunfó sobre ellos en la cruz. Tomó las llaves de la aves y de la muerte Se la arrebató a quien la tenía Satanás Y dice la palabra que le aplastó la cabeza Se cumplió lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 3 Para que usted lo entienda Si sí, la serpiente hirió en el calcañar Pero Jesús la simiente de la mujer le aplastó la cabeza Por lo tanto toda persona que sea levantado en autoridad. Porque tú le cediste esa autoridad. En cualquier área de tu vida. Tienes que renunciar a ella. Para que la estructura se rompa. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que colocaron en medio de ti. Escuche bien. Propósitos y destinos. Diferentes a los que Dios tenía para ti. Vamos a llevarlos a la cruz del Calvario. Y los vamos a destruir. En el nombre de Jesús. Porque al llevarlos a la cruz del Calvario Se rompen, se deshacen Toda estructura espiritual ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén Denle fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Y vas a levantar tu mano al cielo Y vas a decirle Señor Hoy es el día De mi salvación Hoy es el día de mi libertad Hoy proclamo libertad En todas las áreas De mi vida Hoy proclamo libertad en las áreas de mi casa, mi hogar, mi familia y mis descendientes. Hoy llevo a la cruz del Calvario toda autoridad espiritual de maldición que influenció mi vida, que tergiversó mi propósito, que quiere cambiar el rumbo de mi propósito en Cristo. Hoy. Lo ato y lo encadeno y lo echo fuera. Y lo llevo a la cruz del Calvario. Y allí se rompe toda estructura espiritual de maldición que en algún momento colocaron sobre mí. En el nombre de Jesús. Hoy es mi día de libertad. Porque está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 13, desde el verso 20 hasta el verso 21. La palabra dice, escuche, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, He aquí yo estoy, con la cual cazaron tu alma, hoy yo las liberaré, Las romperé de sus manos y las soltaré para que vuelen como aves las almas que... Casaron, que cazaron tu alma, que cazaron tu vida Y el Señor lo está declarando Está escrito en Isaías capítulo 45 verso 2 Vaya Isaías, abra su boca y declare la palabra Porque hoy es día de libertad En el libro de Isaías capítulo 45 verso 2 La palabra dice yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos Hoy todos los que están presos allí en esas estructuras de maldición Hoy el Señor ha decretado ruptura, ruptura total porque está escrito yo iré delante de ti y enderezaré todo lo que está torcido y quebraré, romperé todas esas puertas de bronce y los cerrojos que te tenían preso y aprisionado, dice el Señor, haré pedazos. Y Él lo dice y Él lo hará ¿Cuántos dicen amén? Está escrito en el libro de Isaías Capítulo 58, verso 6 Mire lo que dice la palabra Vaya Isaías 58, 6 Dice, eh, escuche bien No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar, escuche las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo Hoy es el día en el cual esta palabra se cumple en la iglesia, escuche bien Hoy se desatan ligaduras de impiedad sobre su vida, su casa, su hogar, su familia y su descendencia Hoy todos los quebrantados son hechos libres en el nombre de Jesús Hoy se rompe todo yugo, toda opresión en el nombre de Jesús Cuantos dicen amén Hoy se rompe toda idolatría, está escrito en el libro de Naúm, capítulo primero verso 14, vaya al libro de Naúm, capítulo primero verso 14 Y usted mismo va a romper la idolatría que un día formó en su vida, en su corazón y que muchas de esas idolatrías vinieron porque los ascendientes te lo enseñaron Te lo colocaron en tu mente Y en tu corazón Libro de Naúm, capítulo primero De verso 14 dice Más acerca de ti mandará a Yahweh Que no quede ni memoria de tu nombre De la casa de tu Dios Destruiré escultura y estatua de fundación Allí pondré tu sepulcro Porque fuiste vil Toda idolatría se va Toda idolatría se destruye en el nombre de Jesús Levanten sus manos al cielo Levanten sus manos al cielo y dile Señor Gracias por esta libertad que me has dado hoy Gracias por la libertad que has traído a mi vida, a mi hogar, a mi familia y a mi descendencia en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú que estás ahí detrás de esta transmisión, que tal vez te invitaron o pasaste por allí, por donde estábamos transmitiendo, y lo viste y te quedaste porque Dios estaba hablando a tu vida. Tú, quiero que levantes tu mano al cielo Sigue sí, tu mano derecha Y dile Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Levanta tu voz y dile Señor, escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Señor, hoy necesito de ti Necesito tu ayuda Ayúdame Señor Y si necesitas ayuda Nosotros te la daremos Ayuda espiritual en estos momentos aparecen allí debajo de la pantalla En un número de celular, el 320-315-9990 Puedes escribir allí y decir, necesito ayuda O por favor ayúdenme, estaremos llamándote Estaremos contactándote, levanta tus manos y voy a orar Padre te doy gracias por las familias de la tierra Amado Señor, estamos haciendo lo que Tú nos has mandado hacer En estos tiempos estamos yendo a las familias de la tierra para bendecirlas, para que en tu nombre sean sanadas, para que sean libres en el nombre de Jesús Padre yo te pido que tú los guardes, que los coloques en el hueco de tu mano, te pido Señor que los guardes en tu bolsillo como joyas preciosas Y te pido que los bendigas, Señor trae sanidad, trae libertad y trae bendición en el nombre de Jesús Amén y Amén Les amo con todo mi corazón Nos vemos en la próxima Chao, chao